0: الحمد لله ولا نعبد إلا إياه والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الجزء الثاني من حلقتنا عن معنى العبادة والمراد من قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كنا توقفنا عند هذا هذه الفقرة. وهي التي بعنوان المراد من الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقول ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين معنى الآية أن الله عز وجل لم يخلقنا لغرض ولغاية غير عبادته سبحانه وتعالى فنحن لم نخلق من اجل اوطاننا ولم نخلق من اجل انفسنا ولم نخلق من اجل ابائنا ولم نخلق من اجل اولادنا ولم نخلق من اجل أزواجنا ولم نخلق من اجل اعمالنا ولم نخلق من اجل التله لم نخلق لشيء غير عباده الله سبحانه وتعالى ثم ان الله سبحانه وتعالى اردف توكيدا قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان تدعمون يا ابن ادم يا من تشغل نفسك بطلب الرزق أبشر ربك لم يخلق في الرزق ربك لم يخلقك من أجل أن تبحث عن الرزق أو أن يكون الرزق همك بل العكس الله عز وجل ضمن لك رزقك رزقك مضمون سوف يأتيك ولو فررت منه سوف يأتيك لا محالة وإنما خلقك لعبادته فهذه هي الغاية التي خلقت من أجلها وهذه هي الغاية التي عليك أن تركز عليها أي غاية أخرى هي خارج نطاق التكليف لم يخلقك الله سبحانه وتعالى لأي شيء وللأسف الناس منذ نعومة أظهارهم يفكرون كيف سأفعل في المستقبل ما هي الوظيفة التي سوف أشغلها الواحد يدرس ويتعلم حتى يتولف والآخر يتعلم حرفه كل هذا من أجل أن يكسب المال وكأنما حياتهم تدور حول كسب المال أو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من أجل كسب المال هذا غير صحيح الله عز وجل قال أنه لم يخلقنا إلا لعبادته وحده وهذا ما علينا أن نفهمه طلب الرزق ليس بعبادة كما يتصور البعض لا يمكننا ان نتكسب ولكن لا تكون هي الهدف نتكسب لسد الرمق ولسد حاجي حاجياتنا الضروريه ولكن ليس هي ليس هو الهدف الكثير من الناس اليوم هدفه جمع المال ثم المال ثم المال نسال الله السلامه والعافيه اصلا الرزق عند الله عز وجل الله عز وجل يقول في سوره العنكبوت: وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ويقول في فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا فكون إذا موضوع الرزق أو أن يكون الشغل الشاغل هذا ليس الغاية التي خلقنا من أجلها وإنما خلقنا من أجل غاية واحدة وهي طاعة الله عبادة الله يعني طاعة الله الخضوع له جل جلاله بعد هذا سوف نتعرف على أنواع العبادة فقد قلنا آنفا أن العبادة هي الخضوع والطاعة وهي لله بشكل متواصل وهذا يعني أنه يمكن أن نقسمها عمليا إلى ثلاثة أقسام عباده قلبيه تؤدى بالقلب مثل الذكر والخشيه والحب في الله والبغض في الله والخوف من الله وتوكل على الله واستشعار معيه الله عز وجل ومراقبه الله عز وجل في كل حين. العباده باللسان وهي العبادات التي تؤدى باللسان وتشتمل على قراءه القران وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى قول الحسن للناس كما أمر الله عز وجل وقال فقال وقولوا للناس حسنا العبادة بالشوارح وهي الأعمال التي تبرز الخضوع والتذلل لله بالجسد مثل الصوم والصلاة والجهاد في سبيل الله والتحرك في سبيل الله وما إلى ذلك شروط قبول العبادة وهذه نقطة في غاية الأهمية شروط قبول العبادة للعبادة شرطين الشرط الأول أن يكون المرء مخلصا لله لا يعبد إلا الله فلو أنك يا ابن آدم تصلي وتصوم وتزكي وتحج ولكنك في جزئية من حياتك لا تطيع الله لا تخضع لله مثلا الله عندك في البيت وفي المسجد لكن العمل ما له دخل به الله فأنت مشرك إذا إذا صرفت أي شيء من حياتك لغير الله عز وجل فأنت مشرك ولن ينفعك تلك الأعمال الأخرى التي قمت بها، ولذلك الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. وقال سبحانه وتعالى في المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما من الأنصار. الأمر الثالث أن الأمر الثاني يعني الشرط الثاني أن تؤدى العبادة كما أمر الله. يعني أن ننفذ الأمر كما أمر الله دون زيادة أو نقصان فمثلا الواحد يصلي الظهر فلا يقول أنا سوف أصلي الظهر خمس ركعات أو عشر ركعات تقربا إلى الله لا يجب أن تصليه أربع ركعات كما أمر الله لا تزيد ولا تنقص عما أمرك الله ما به أه بعد أن فهمنا هذا سوف نتحدث عن تحريف معنى العبادة وما نجمع عنه من أمر خطير إن معاني العبادة السابقه ذكرها والمتجليه في معانيه في القران كما رايناها في الاول والتي من اجلها خلقنا اذا تم تحريفها سوف يضيع المرء يعني اذا حرفت معنى العباده من الخضوع والطاعه والتذلل سوف يضيع المرء وهذا ما حدث بالفعل فقد قالوا العباده اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه صحيح العباده تجتمل كل ما يحبه الله ويرضاه ولكن هذا ليس هو التعريف في القرآن وليس هو التعريف في اللسان التعريف في اللسان هو الخضوع والطاعة والتنذب وهذا هو الذي في القرآن فمثلا كيف يدخل الشيطان في, في هذا هم عندما تسمع كل ما اسمه جامع لما يحبه الله ويرضاه يأتي في ذهنك الجهاد في سبيل الله الصلاة الصوم الزكاة تأتي في ذهنك مجموعة من الشعائر أمر الله بها ولكن لا يأتي في ذهنك مطلق الخضوع والطاعة والتذلل ولا يأتي في ذهنك أنك إذا خضعت لغير الله أنت مشرك وهذا هو الحال اليوم اليوم الناس إذا قلت لها أنتم تعبدون الدولة أنتم تعبدون تراثكم يقولون لا نحن لا نعبده لا نعبد الدولة ولا نعبد القانون بدليل أننا لا نصلي للقانون ولا نزكي له وهذا غلط فخضوعكم للقانون وطاعتكم للقانون وطاعتكم للتراث هذا في حد ذاته عبادة صحيح أنتم لا تسمونها عبادة لأنكم تجهلون معنى العبادة لأنهم قالوا لكم العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه وهذا التعريف لا تجدون فيه أن الخضوع للقانون عبادة للقانون وبالتالي كفر بالله نسأل الله السلامة والعافية وهذا ما نلاحظه اليوم يعني نلاحظ اليوم السلفيه المدخليه الذين يتشدقون بالتوحيد والتوحيد وهم مشركون يعبدون الطواغيت شهارا نهارا وهم لا يعرفون انهم يعبدونها لماذا؟ لانهم قوم لا يعرفون معنى العباده والسبب هو تحريف معنى العباده للاسف الشديد اذا فتحريف معنى العباده نتج عنه جهل بماهيه العباده وبالتالي ان يكفر الانسان وهو لا يدري انه كافر. ناتي الى اهم محور في هذه الحلقه وهو كيف نحقق العباده في زماننا هذا. هذا السؤال في غايه الاهميه ويجب ان ننتبه جيدا له لانه في الحقيقه هو مربط الفرس. كيف نحقق العباده في عباده الله في هذا الزمان. عبادة الله يعني ان نخضع لله وحده فلا نطيع الا الله ولا نخضع الا لله وهذا يعني اننا نكفر بجميع سلطات البشر واليوم عندنا مجموعة من السلطات عندنا الدولة سلطة تحكم وتأمر بغير اذن الله عز وجل فهي لا تحكم بشرع الله عندنا المجتمع نفسه عنده عاداته التي تختلف تخالف شرع الله والذي يمارس سلطته على الناس فالذي لا يتقيد بعادات المجتمع المجتمع ينبذه عندنا المفتون الذين يفتون بغير شرع الله عز وجل فكل هؤلاء عبارة عن سلطة إما لها سلطة مادية كالدولة التي تسجن وتعاقب أو سلطة معنوية كما يفعل المجتمع كل هؤلاء علينا أن نكفر بهم أولا ونسرم لله سبحانه وتعالى وحده فلا نخضع إلا له هذا يعني مواجهة كل الناس هذا يعني مواجهة العالم كله حتى نحقق العبادة فكوننا نريد أن نعبد الله وحده هذا تمرد على السلطات الأخرى يعني لا نطيع الدولة لا نطيع المجتمع لا نطيع أنفسنا وهنا تكمن الخطورة فالإسلام يعني من أجل تحقيق العبادة حرق أصحاب الأخدود وقتل من أصحاب القرية وعذب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإسلام يحتاج صبر ويحتاج مجاهدة ويحتاج أن نبذل الغالي والنفيس في تحقيقه فهو ليس دين رفاهية كما نصبر لا يمكننا أن نعيش مترفين ونحن تحت سلطان طابق هذا لا يمكن وليس حجة أنه سوف يسجلنا الطاغوت أو يعذبنا لا هذه ليس حاجة بل هذا وعد الله وعد الله أننا سوف نبتله وسوف نعيش فقراء وفي نقص من الجوع ولنبلونكم لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فهذا وعد الله يجب أن نكون مدركين لهذه الحقيقة أن هذا وعد الله الذي علينا أن ننتبه له ونكون مستعدين مستعدين له لذلك حتى نحقق العبادة في زماننا هذا إما أن نواجه الطواغيت ومجتمعاتنا فندعوهم للإسلام ونصبر نعلن براءتنا منهم ونصبر على ما سوف نلاقيه من السجون وتعذيب وما إلى ذلك وإما أن نهاجر في سبيل الله أن نهاجر في سبيل الله نخرج من سلطانهم نعيش في البراري في الصحاري فالله عز وجل قد أرشدنا إلى هذا فقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة جاء فعبدون وسوف إن شاء الله نناقش هذا في حلقات قادمة أما أن نبقى ونقول والله نحن مستضعفين فهذه ليست حجة والله عز وجل رد على أهلها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا وَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا نسأل الله واسعه فتهاجروا فيها فاوليك ماواهم جهنم وساءت مصيره فاوليك والعافية فلا بد وحتما لا بد من المواجهة يَسْتَثْنِي الله عز وجل نوعا واحدا من البشر وهو المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اي الذين هم فعلا ضعفاء كاصحاب العاهات العميان الشيوخ السن مثلا او الشخص الضعيف فعلا وبشرط مو بشرطين ايضا مع انه ضعيف يجب ان يكون لا يستطيع حيله ولا يهتدى سبلا فاذا كان يستطيع ان يهاجر ولو هو ضعيف لا يسقط عنه لا تسقط عنه الهجره هؤلاء فقط هم من عذرهم الله اما ان تكون شابا جلدا قوي البنيه وتظن أنه يجوز لك أن تسكت على الطاغوت أو أن تعيش مترفًا في ظل الطاغوت دون أن تعلن براءتك منه وتدعوه للإسلام فأنت بهذا تخدع نفسك وتكذب نفسك وصلنا لخاتمة هذه الحلقة وإن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نناقش هذه المفاهيم مفهوماً مفهوماً حتى تكون الصورة واضحة جعلني الله واياكم ممن يستمعون القول فيا من احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته